0: Muito bem, pessoal, vamos fazer a correção da página 68, começando na página 68 e terminando na página 71, se não me engano, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, nós já fizemos o número 1, então partindo do número 2, é, eles pedem para classificarmos, sublinharmos e classificarmos as orações adjetivas. Eu vou falar para vocês... Quais são as orações adjetivas que vocês vão precisar sublinhar? Letra A, que eu odeio em você. Letra B, que não amavam as mulheres. Letra C, que meus pais saíram de férias. Letra D, que nos consome. Todas essas orações são adjetivas restritivas, tá bom? Número 3, sublinhe as orações adjetivas nos períodos a seguir e classifique-as. Letra A que se esforçarem é uma oração subordinada adjetiva restritiva letra b que é uma estrela oração subordinada adjetiva explicativa letra c que o piloto executou oração subordinada adjetiva explicativa letra d que participaram da semana de arte moderna oração subordinada adjetiva restritiva letra e que forem ao baile oração subordinada adjetiva restritiva. Letra F, que não sabem nada de cozinha, oração subordinada adjetiva explicativa. Número 4, reescrever então as frases acrescentando uma oração subordinada adjetiva ligada ao termo em destaque. Bom, observem que entre parênteses, eles colocaram o tipo de oração adjetiva que eles querem que nós façamos aqui e o que nós devemos acrescentar, ok? Então, letra A ficou assim. As moças, vírgula, que estavam em um café, vírgula, conversavam alegremente. Observem que eles querem uma explicação, ou seja, uma adjetiva explicativa. Sendo assim, ela precisa estar entre vírgulas. Letra B. Perdi o casaco que estava sem um botão. Restritiva, logo, não há vírgulas. Letra C. A mesa, vírgula, que foi comprada aqui perto, vírgula, é meu móvel preferido. Letra D. O livro que dei a Lucas me pareceu muito interessante. Observem que ela precisa ser restritiva, logo, não há vírgulas. Número 5. Precisamos, então, é, colocar aqui os pronomes relativos e eles não podem se repetir. Então, ficou assim, letra A. O sítio onde estou foi construído por meu avô. Letra B. Os cavalos cujos pelos são tão macios pertencem à fazenda vizinha. Letra C. O amigo de quem falei... Não poderá comparecer a reunião. E letra D. Doei vestidos, casacos e tudo quanto foi sapato encontrado no armário. Uma observação aqui, pessoal. Observe duas, na verdade. Na letra B, que o pronome utilizado foi o cujos. Ele se refere aos pelos. Lembrando que esse pronome relativo é o único que vai falar sobre o termo que aparece depois, mas que pertence ao termo antecedente. Então, os pelos pertencem aos cavalos. E na letra D, observem uma coisa. Quando nós utilizamos o pronome relativo quanto, é... Haverá uma palavra resumitiva antes. No caso, a palavra resumitiva que aparece é a palavra tudo. Observem que essa palavra resume o que foi dito anteriormente. Vestidos e casacos. Tá bom? Número 6. É, temos que utilizar aqui o pronome relativo qual flexionando. Quando necessário. Então, letra A fica o qual. Letra B. As quais, letra C, o qual e letra D, aos quais, tá bom? Um intervalinho aí para nós irmos para o Aplicando o Conhecimento. Muito bem, Aplicando o Conhecimento, número 1, um, sobre o poema Quadrilha, esse poema é muito legal, de Carlos Drummond de Andrade, muito conhecido. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre e Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Muito bem. O poema de Drummond apresenta diversas orações adjetivas. Sublinhe cada uma delas e copie os termos a que elas se referem. Vamos, então, na ordem, sublinhar as orações adjetivas. Vamos ao, vamos ao texto. A primeira oração é Que amava Raimundo? A segunda, Que amava Maria? A terceira, Que amava Joaquim? A quarta, Que amava Lili? A quinta, que não amava ninguém. E a sexta, que não tinha entrado na história. Os termos a que elas se referem é, na ordem, tá bom? Na mesma ordem das orações sublinhadas: Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili e J. Pinto Fernandes. Número 2, dê a classificação morfológica do termo que inicia as orações adjetivas. Trata-se do termo que. E, nesse caso, como essa, esse conectivo é utilizado em orações subordinadas adjetivas, a classificação é morfológica é um pronome relativo. Né? Ele é classificado morfologicamente como pronome relativo. Número 3, é, é, há aqui uma passagem do texto. Né? João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. É... A pergunta é a seguinte, com o uso dessas, or... dessas orações, de que forma o lírico nos apresenta re... as relações entre essas pessoas? Então, as orações adjetivas, empregadas dessa maneira, mostram desencontro amoroso, pois os personagens amam sempre alguém que ama outra pessoa. Então, eles revelam desencontro amoroso. Tá bom? Letra B. A pergunta é: a quem se refere a oração ad, é, subordinada adjetiva no trecho do último verso e que impressão nos provoca, né, quando se comparada é, essa oração, comparada às orações adjetivas anteriormente? Muito bem. Refere-se a J. Pinto Fernandes, o marido de Lili. E esse trecho afirma que um dos personagens citado anteriormente, que é a Lili, não amava ninguém. E foi a única que se casou e o fez com alguém que não fazia parte do grupo. Né? Então, a única que não amava ninguém foi a que se casou. Número 4, é, eles pedem para fazermos duas situações aqui com o que é apresentado. João amava Tereza, que amava Raimundo. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Nós temos que criar aqui, organizar é, em dois períodos compostos é, de orações subordinadas adjetivas e explicativas. Então, eu preciso utilizar as vírgulas aqui, tá ok? Só que eles querem que, além disso, é, cada período indique a situação inicial, e a situação final dos personagens? Então, a situação inicial de João e final. A situação inicial de Tereza e a final. Então, vai ficar assim. João, vírgula, que amava Tereza, vírgula, foi para os Estados Unidos. Tereza, vírgula, que amava Raimundo, vírgula, foi para o convento. Número 5. Sabemos que ou o J. Pinto Fernandes, não faz parte da história, não fazia parte. né? A sua nomeação é feita, mas pelo sobrenome, como se fosse alguém social e economicamente importante. É... Aqui, ele quer que nós produzamos um período composto, uma, uma adjetiva explicativa, dando informações possíveis desse personagem que não fazia parte da história. Então, uma possibilidade é J. Pinto Fernandes, vírgula, que era banqueiro, casou-se com Lili. Por exemplo, tá bom? Podemos dizer essa colocar aqui essa profissão, né, a, a esse personagem, porque já que apresenta, né, o sobrenome dele, pode ser que ele seja uma pessoa economicamente abastada, né? Então, vamos pensar numa profissão que indique isso, tá? Número 6. Muitas vezes, o amor está associado à ideia de tragédia, de desespero, por causa da impossibilidade de sua realização. O amor é, nesses casos, um sentimento praticamente inalcançável, que leva os envolvidos a se desesperar. Podemos dizer que, nesse poema, o amor tem esse sentido? Não, né, pessoal? Não tem esse sentido. É porque, assim, as pessoas simplesmente continuam suas vidas. Né? Os personagens que não são amados continuam em suas vidas, tá? Então, assim, é, n e não existe um, 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 des assim, um desfecho mais trágico, né? Como a morte, em tom de desespero. Simplesmente, João vai para os Estados Unidos, Tereza para um convento, e quando fala que Raimundo morre de desastre, não há um desespero em relação a isso, tá bom? Então, não. Então, é, não existe essa ideia de tragédia e desespero relacionado, vinculada ao amor, tá bom? Então, número 7. No poema, a história de Lili representa o, o descrédito em relação ao, ao amor. Justifique isso, é, essa afirmativa. Lili é a única que se casa, mesmo não amando ninguém. Então, é, inclusive, aqui se faz uma crítica, né? Ela se casa, mesmo não amando. Então, significa que o casamento se dá... Sem, sem haver amor, né, então há uma crítica aqui também social, né, em relação ao casamento. E o número 8. por que que esse poema se denomina quadrilha, tá? Resposta, é o que ocorre com os personagens no poema, a troca dos pares, é exatamente isso que representa uma quadrilha, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo episódio, Desenvolvendo Habilidades. Muito bem pessoal, finalizando a nossa correção, desenvolvendo habilidades, página 70, número 1, letra C, número 2, letra B, número 3, letra B, e número, número 4, letra D, e número 5, letra A, tá bom? Então, só para a gente não perder o costume, ficou coração, baixinho, baixinho, docinho. E amor. Tá bom? Um beijo para vocês e até a aula ao vivo, pessoal. Olá, pessoal. Vamos então à correção dos exercícios do módulo 6. Muito bem. Número 1 um diz assim, página 156, número 1. Um, releia o texto sobre obesidade infantil e identifique a atividade base que permitiu a aquisição do conhecimento divulgado nesse texto. Resposta. Trata-se do acompanhamento em longo prazo de quase 5 mil crianças nascidas entre 1945 e 1984. Muito bem. É, aqui, nessa questão 1, eles estão querendo saber o que motivou né, o estudo apresentado, o, o artigo científico apresentado nesse, nesse módulo, tá bom? Número 2. O artigo de divulgação científica geralmente usa termos típicos de determinada área do conhecimento. Copie do primeiro parágrafo termos técnicos da área médica. IMS índice de massa corporal é o significado né? A expressão também hepática relativa ao fígado e cardiovascular relativa ao coração. É, IMS, provavelmente, se não tivéssemos aqui uma explicação indicando né, é, o que significa, é, seria difícil, né, para muitas pessoas. E hepática e cardiovascular nem tanto, mas como são termos técnicos, ele também colocou aqui no texto para que todas as pessoas que leiam entendam é, a que estão se referindo essas palavras. Número 3. Com base na análise do texto, identifique o principal conhecimento adquirido com o estudo realizado. O estudo revela que a obesidade no período da infância pode representar um fator determinante para o excesso de mortes prematuras. Vamos então para as próximas questões. Continuando, pessoal, número 4, diz assim, o pesquisador William Nuller, ao expor sua opinião sobre o assunto, revela uma visão do senso comum com a qual ele não concorda. Identifique-a. Resposta. Ao abordar a obesidade infantil, ele pressupõe que o assunto não está sendo tratado com a seriedade necessária. Então, aqui... é quando ele fala sobre, no enunciado, né, se pede para identificar, a resposta ela está explicada. Você poderia retirar do artigo científico uma expressão que apresentasse exatamente essa é, opinião né, direta do pesquisador? Sim, se você fez isso, a sua resposta tem que estar entre aspas, ok? Ok. Questão 5. A construção linguística de um texto busca ajustar-se aos seus objetivos comunicativos. Sabendo disso, justifique a predominância de verbos no modo indicativo. Bom, vamos à resposta. O modo indicativo é utilizado para expressar uma ideia de certeza, estando em sintonia com as evidências reveladas por esse estudo científico. Bom, essa resposta, para que nós é, consigamos compreendê-la, nós temos que nos lembrar da definição do modo indicativo. o modo indi Definição não, melhor dizendo, do objetivo dos verbos conjugados no modo indicativo. Né? O, modo, o modo indicativo indica certeza. Então, se indica certeza, a ideia que ele deseja transmitir aqui, observando esses verbos no modo indicativo, é a ideia de certeza. Ok? Vamos então às próximas questões. Continuando, número 6. O último parágrafo de um artigo de divulgação científica geralmente procura levar o leitor à percepção da importância do estudo realizado e de seu impacto na sociedade. De que forma isso se evidencia no texto lido? Resposta. Além de identificar que o problema da obesidade está presente na vida de mais de um sexto das crianças estadunidenses, o último parágrafo conduz para uma mudança no estilo de vida dessas crianças. É, crianças estadunidenses, esse adjetivo, né, ele está se referindo às crianças que residem nos Estados Unidos. Tá bom, então, identifica esse problema e no final apresenta um novo estilo de vida, né, para essas crianças. Um, uma ideia, uma sugestão. Número 7, no título: obesidade infantil. Pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz estudo, a uma expressão que permite identificar que a construção do texto analisado tem como base outra produção textual. Identifique-a. Trata-se da expressão, entre aspas, diz estudo. Questão 8. Você aprendeu que a linguagem e o suporte são essenciais para que um artigo de divulgação científica seja acessível ao público em geral. E não apenas a um público especializado no assunto É possível afirmar que isso ocorre com o texto lido? Justifique sua resposta Sim, o texto lido adaptou o estudo científico Publicado no New England Journal of Medicine Para ser veiculado em um meio de comunicação de massa Um site cuja linguagem certamente é bem mais acessível Que a de uma, que é dessa publicação voltada aos profissionais da área médica tá? Então, eles adaptaram o que estava escrito nesse estudo publicado nesse artigo científico né, do exterior e é, fizeram, então, que essa linguagem fosse mais acessível, inclusive colocando referências de siglas, né, explicações, para o público em geral. tá bom? Número 9. De acordo com o texto lido, explicite outros dois fatores que podem contribuir para os riscos de morte prematura. Dois fatores são intolerância à glicose e pressão alta na infância, ok? O Desenvolvendo Habilidades ficou C de coração, B de baixinho, D de docinho e A de amor, para a gente não perder o costume, né pessoal? Um beijinho e até logo!